0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Wielerflits podcast met Jury Eindsen en met Maxi Morsels. Heb je deze week nou niks gevolgd van het wielrennen of ben je überhaupt gewoon benieuwd wie goed is, op wie je moet letten, op wie je niet moet letten? Uh, wat de parcoursen zijn van de E3, Saxobank Classic en Gent Wevergum? Blijf dan hangen, want we gaan het hebben over deze twee Vlaamse koersen. En dan staat er morgen een Ja, Jorie. Het uh, Vlaamse voorjaar gaat nu verder met twee pareltjes van koersen dit weekend. Maar voor we het, dat we het daarover gaan hebben, wil ik het eerst even hebben met je over nieuws heet van de naald van eigen bodem. Namelijk, de voorzitter van de KMWU is na twee maanden alweer vertrokken.
1: Ja, een bijzondere plotwending eigenlijk. Want de KMWU heeft er alles aan gedaan om Mark van Tweel in de voorzitterszetel te krijgen. Op manieren waarover je kunt discussiëren, laat ik het netjes houden. En na twee maanden is de beoogde koning... Uh, ...al uh, vertrokken.
0: Ja, de verkiezing liep uit op een, uh, op een kleine soap. Het ging dus tussen Mark van den Twil twee maanden geleden... ...en uh, auto-renner uh, Gerry van Gerwe. Um, daar is toen al heel veel over te doen geweest. De voorkeur van de KNWU ging uh, nadrukkelijk uit naar uh, Van den Twil. Dat is ook uh, veel besproken geweest. Uh, zeker ook bij ons op Wielenflit, want we hebben ons daar... Uh, uh, ...toch wel een beetje tegenaan bemoeid qua berichtgeving... Het is ook een beetje een hobby die ik een beetje heb laten versloffen. Dus dit is wel weer een leuke aanleiding om, uh, om er weer eens even in te duiken... wat er nu precies uh, gebeurd is. Al is dat in dit geval wel redelijk duidelijk. Want Van den Twil die, uh, wordt ja, de nieuwe baas van uh, de algemene directeur van de uh, NOC NSF. Dus wel een hoge positie.
1: Ja, zeker. En, en natuurlijk altijd wel eentje die, uh, als je daarvoor gevraagd wordt... want ik neem aan dat het op die manier gaat... Uh, dat, ja, ik is denk sowieso... dat het ook
0: al gewoon een sollicitatie is hoor.
1: Ja, maar goed, dat is altijd iets waar je natuurlijk uh, uh, ja, altijd over gaat nadenken als, als die kans je geboden wordt. Uh, maar heel eerlijk gezegd, als ik bij een nieuwe basis begonnen en na twee maanden al zeg. Uh, op voorspraak van diegene gekomen was, en na twee maanden zeg ik, jongens, allemaal hartstikke leuk, maar kan ergens anders nog meer doen wat ik leuk vind? Ja, dat lijkt me toch een beetje gek. Want je, je kiest toch wel ergens bewust voor. Um, en om dan al na, na twee maanden. ja. Uh, je biezen te pakken, vind ik vrij vlot.
0: Ja, het is het een beetje. ongemakkelijk, ongelukkig moet ik zeggen. voor, uh, voor de KMU. Wat hier natuurlijk wel het geval is. is dat de uh, KMU. is gewoon een nevenfunctie. ook nog een onbezolde nevenfunctie. Dus je krijgt er niet eens voor betaald. Hij was of is nog directeur van. Uh, natuurmonumenten. Dat is zijn hoofdbaan en dan daarbij, uh, laten we zeggen, als hobby, als nevenfunctie uh, voorzitter van uh, de KNWU. Ja, en hij zal het wellicht zelf ook niet uh, voorzien hebben. Dat er een keer zo'n kans voorbij komt. En dus nu uh, vol, binnenkort vol aan de slag uh, voor NOC NSF, waar hij zich al uh, yeah, uh, bezig gaat houden. zodat hij deze zomer al uh, mee kan naar de Olympische Spelen en de, en de Paralympische Spelen van Tokio. Want dat zou natuurlijk ook nog eens... Uh, voor de deur.
1: Ja, zeker. Het is geen, uh, geen gemakkelijke klus waar hij aan begint. Uh, maar ja, nogmaals, uh, voor de KMU is het wel een enorm zonde, want ja, je gaat mij niet wijsmaken dat Gerry van Gerven nu zegt, oh jongens, dan ga ik het wel doen.
0: Dat denk ik ook niet, want uh, en, en de KMW heeft al laten weten dat ze nu nieuwe, pro of, uh, een nieuwe procedure gaan opstarten om een uh, opvolger te zoeken.
1: Dus ja, Niks die jou
0: een beetje voorbij af, zeg je? Niet voor jou? <laughs> uh, ik denk dat ik daar totaal ongeschikt voor ben. Want? Ik ben niet zo goed in... Uh... Nee, laat ik dat niet zeggen. Nee, het is niks van mij. <laughs> Al um, is er nog meer nieuws eigenlijk van de KMU. En dat is, laten we zeggen, wat beter nieuws. En ik denk ook nieuws dat jou uh, goed in de oren doet uh, klinken. Ze gaan namelijk de topcompetitie omarmen in die zin dat ze het zelfs uh, de functie uh, of het werk overnemen van de stichtingtopcompetitie en uh, nu ook het uh, ja, het gaan uh, hoe moet je dat eigenlijk zeggen het gaan uitvoeren
1: ja klopt
0: dat lag altijd bij flavio paschino uh, eigenlijk degene die het in 2015 uh, weer heeft uh, heeft opgezet en daarna heeft groot gemaakt is wat omstreden geworden de laatste tijd, want het zou naar verluid een, een greep uit de kast hebben gedaan van enkele tienduizenden euro's. Nou, dat is uh, enigszins uh, weerlegd in de tussentijd. Um, ik weet in ieder geval dat er de uh, uh, ploeg... Nou, laat ik even teruggaan naar het begin, naar waar dit uh, geschil over ging. Want uh, de ploegen en wedstrijden die betalen inschrijfgeld om aan de topcompetitie te kunnen deelnemen. Dat doen ze aan het begin van het uh, seizoen. Nou, vorig jaar zijn er Heel veel wedstrijden niet doorgegaan, maar hadden ze wel het inschrijfgeld betaald. En daarvan is een uh, heel groot gedeelte uh, naar Flavio uh, gegaan, die uh, uh, eigenlijk de uitvoerder is van, uh, van de topcompetitie. Dus door, de door het stichtingsbestuur in opdracht wordt gesteld om de topcompetitie uh, uit te voeren. Um, ondanks dat die wedstrijden niet doorgaan, had hij wel zo zijn kosten gemaakt. Uh, alleen bleken die kosten wel volgens de ploegen en de organisatoren... Uh, ...veel te veel hebben gekost dan daadwerkelijk wellicht uh, reëel was. Dus daar waren de ploegen eigenlijk uh, behoorlijk van uh, ontdaan... ...want die voelden zich uh, benadeeld. Hè? Wel betaald, maar niks te hebben gekregen. Inmiddels is daar een compromis gesloten... ...dat uh, Flavio iets meer geld terugbetaald dan vooraf uh, mogelijk was. Of in ieder geval was besproken. En daarmee zou uh, de kous af zijn... En nu gaat dus de hele organisatie naar de KMU, die het weer naar een andere bekende van ons, of een bekende uit de wielenwereld, gaat uh, schuiven. Namelijk Thijs Rondhuis, die we al kennen van het NK, en van onder andere Olympias Tour en uh, de Helt Asian Tour.
1: Ja, nee, klopt. Mooie stap. Uh, ik moet zeggen, eh, ik heb naast Wielenflits ook uh, uh, in het verleden wel voor de topcompetitie een aantal zaken gedaan, uh, in functie van, uh, van Flavio, dus ik vind het in die zin uh, wel jammer dat dat uh, dat het gelopen is hoe het gelopen is, want ik heb altijd wel uh, ja, naar mijn zin gehad om, uh, om voor, te uh, voor hem te werken. Uh, maar goed, aan de andere kant uh, heb ik ook een prima verstandhouding, uh, en jij denk ik ook, met, uh, met Thijs uh, Rondhuis, die uh, ja, uh, ook gewoon een, een hartstikke goede organisator is. Dus ik denk, uh, ja, als er in Nederland iemand anders het als Flavio zou moeten doen, dan was ik denk ik ook heel snel bij, uh, bij Thijs uitgekomen.
0: Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die het kunnen doen.
1: Nee, dat uh, ben ik met je eens. Uh, en, en van de weinig mensen die het kunnen doen, en ook die uh, 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 hun hart voor dit type koersen uh, op de goede plek hebben, dan denk ik dat je ja, aan Thijs Rondhuis een, een prima vervanger hebt uh, voor Flavio.
0: Absoluut, ja. En wat, ook wel, wat ik wel opvallend vond in de mensen die ik gebeld heb, dan heb je het over ploegen, uh, dan heb je het over wedstrijden, die nou ja, niet blij zijn met hoe het allemaal gelopen is, maar allemaal zeggen van ja, nou niet allemaal, maar een hoop daarvan toch wel zeggen, uh, ondanks wat er gebeurd is, uh, wil ik toch Flavio bijna bedanken voor wat hij uh, gedaan heeft. Dat hij toch ook een behoorlijke dienst bewezen heeft voor deze Koersen waar het natuurlijk ontzettend lastig is hè, want we hebben die over inmiddels alleen maar nationale koersen. Uh, maar een klein publiek voor is, dat merken wij natuurlijk ook uh, op wielenflits. Maar wel toch een beetje de bakermat van uh, het Nederlandse wielrennen zijn en vooral uh, echt een belangrijke schakel in het grootmaken en het opleiden van uh, toekomstig talent. Dat hele
1: belangrijke factor in talentontwikkeling in, uh, in Nederland zelf.
0: Ja, precies. Dus dat ze daar, ondanks hoe dit nu eindigt. Uh, en toch nog wel erkentelijk uh, voor zijn. Het hele fijne weten we nu niet vanaf. Daar gaan we ons nog wel in in aan het vastbijten. Dus daar in latere podcasten en producties uh, nog wel zeker over meer. Maar ik denk dat het in ieder geval belangrijk is dat uh, de topcompetitie doorgaat vanaf juni. Want de kalender is ook iets, uh, iets aangepast aan het aantal koersen. Hè? Zoals de, uh, nou ja Sterven Zolle zou dit jaar dan een Holland Cup zijn. Maar de vroege wedstrijden zijn allemaal opgeschoven naar het najaar. Uh, of de zomer vanwege natuurlijk het, uh, het coronavirus. Maar dat dit uh, voor de nationale uh, categorie superbelangrijk is. Want uh, hè, we zitten nu vooral te kijken naar alle profwedstrijden die doorgaan. En Nederlands succes en internationaal succes met Jumbo Visma. En met uh, Mathieu van der Poel en, en, en noem maar op. Maar daaronder is het een totale kaalslag gaande wat betreft uh, koersen. En, ja. en jonge renners die... Ja, gewoon niet aan wedstrijden fietsen toekomen. En dat is natuurlijk T gewoon een groot, groot drama voor, voor de wielersport. En ik vrees ook iets wat we de komende jaren pas, uh, pas gaan zien. Want ja, je, je zult niet maar belofte zijn en alleen maar ja, trainen.
1: Nee, dat is zo. En, uh, de topcompetitie vind ik een, uh, een hele belangrijke hoeksteen in uh, ja, de ontwikkeling van, van jonge talenten. Dit, uh, je zei het zo straks op de Bakermat van het Nederlandse wielrennen, maar dat is ook wel echt zo. Want als je ziet hoeveel jongens de laatste jaren uit topcompetitie doorgegroeid zijn naar prof, ja, daar heb je het gewoon echt over, uh, over grote aantallen. Dan, dan denk ik bijvoorbeeld, uh, het misschien het mooiste recente voorbeeld is daarvan David Dekker, die toch jarenlang vaste klant was in die... In die uh, nationale wedstrijden, ook in die topcompetitie dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een Kees Bol, uh, die ook uh, voornamelijk dankzij een goed programma uh, in dat jaar na zijn hersenschudding, dus als elite, toch de sprong nog heeft kunnen maken naar, uh, naar toen nog team Sunweb en nu team DSM. Uh, ja, is dat er niet lukt dat dan nog? Hadden dan nu überhaupt over Case Bolz zitten praten? Dus dat geeft maar aan hoe belangrijk het is dat, dat ook dit soort wedstrijden. Uh, misschien is het nogal belangrijker dan dit dat deze wedstrijden doorgaan. dan dat bijvoorbeeld een Parijs Nies. of misschien straks een Parijs Robert doorgaan.
0: Absoluut. Uh, het is alleen de vraag vanuit uh, het, het is inmiddels een feit dat dat op dit moment ontzettend lastig is om, om die nationale koers. beter gezegd, het mag nergens omdat het. Uh, nee. Niet als topsport wordt bestempeld en koers mogen alleen maar doorgaan. Of Sport, sportwedstrijden mogen alleen maar op profniveau voorlopig doorgaan. Dus het is gewoon ontzettend, uh, ontzettend lastig. Waarvan we, hè, ik zei het net al, uh, ik vrees er wel een beetje voor de gevolgen, laten we zeggen, over, over drie tot vijf jaar al.
1: Ja, nou ja, goed, er is inderdaad nu een, een, een generatie wielrenners die gewoon pech heeft dat er geen koers rijdt. Ik noem maar een paar voorbeelden. Neem bijvoorbeeld een Daan Holen of een Michael Zijlaart of uh, de jongens van Metek die op de WIP zitten uh, richting, richting, nou ja, uh, laatstejaars belofte zijn die richting eerstejaars elite gaan. Als je op een gegeven moment 23 bent, wordt het al verrekte moeilijk een prof te worden. Um, dus ja, voor die jongens, allemaal die die, die wat latere leeftijd uh, nu al hebben, die, die zeg maar dit jaar laatstejaars belofte zijn, ja. Kan dit wel eens killing zijn voor hun carrière?
0: Ja, en dan uh, hebben we het nog niet eens over het talent wat daaronder zit. Ik bedoel, ze nu maar een continentale teammanager zijn uh, of een opleidingsploeg hebben en op zoek gaan naar nieuwe talenten, nieuwe renners voor de komende jaren. Ga ze maar eens uh, proberen te
1: scouten. Op nou ja, basis is van strava
0: ritjes, op basis van uh, hoe hard ze op Zwift rijden. In wedstrijden heb je ze voorlopig niet, niet kunnen
1: zien. Nee, nee, dat is ook wel iets wat ik, wat ik eerder ook al bijvoorbeeld met uh, uh, Axel Merks besproken heb. Daar heb ik best wel veel contact mee. Die heeft natuurlijk ook een opleidingsploeg. Uh, bestaat alleen maar uit belofte En uh, ja, die zegt van ja goed, uh, hoe moet ik straks... Uh, die, die vist natuurlijk in de junioren vijven. Er zijn nog een aantal ploegen. Je, uh, dat geldt voor METEC, dat geldt voor, voor SEG, voor Jumbo Visma, voor DSM, voor uh, Volker Wessels, voor alle ploegen die er zijn... Uh, geldt dat die vissen in die junioren vijven, maar vorig jaar amper koersen gehad. En dit jaar wordt het ook heel lastig. Je bent maar twee jaar junior. Hoe weet je in vredesnaam wat, je in de, wat voor vlees je in de Kuip haalt?
0: Ja, voorlopig dus
1: niet. Maar nee. dit
0: is onderwerp waar we waar we uitgebreid uh, een productie van aan het maken zijn. Dus als hier dan mensen naar luisteren die hier wat uh, uh, over te zeggen hebben, die ons hierbij kunnen helpen. Meld je eventjes uh, bij ons op de e-mail of, uh, of uh, via Twitter of wat dan ook, via Instagram. Uh, want dit is in ieder geval een... Ik vind het wel een beetje een onderbelicht probleem in de Nederlandse ja, wielerwereld. dat wereld. is het ook, Eigenlijk vind ik. Eigenlijk in de internationale wielenwereld. Ja, zeker. Dus hierover zeker later meer. We gaan naar de koers die wel doorgaan. Voorlopig althans, want het was deze week eventjes spannend... ...of de E3 en gent wel door mochten gaan, want ook in België gaat het niet goed wat betreft de coronacijfers. Maar het ziet er voorlopig uh, goed uit. Um, zijn we iets wat gerustgesteld, want er zal vrijdag vandaag dus in ieder geval gestart gaan worden in de E3 Saxobank Classic. Weer een nieuwe naam voor dezelfde koers. Vorig jaar en het jaar daarvoor was nog Bank Classic... Maar de Bank is overgenomen door de Saxo Bank en zodoende is ook de naam van de koers gewijzigd. Maar het parcours is nog steeds een kleine Ronde van Vlaanderen. En dat is maar goed ook.
1: Ja, nee zeker. Gelukkig doen ze daar uh, niet zo heel veel wijzigingen aan en blijft dat inderdaad een, uh, ja, een heel vette koers. Ik vind dat eigenlijk uh, dat de E3 voor mij persoonlijk van de Vlaamse klassiekers na de Ronde van Vlaanderen toch wel op 2 staat. Uh, dat ja, vind ik gewoon echt een mooie koers. Wat je zegt, het is een, het is een soort mini-ronde van Vlaanderen. Heel veel hellingen. Uh, lekker veel kasseistroken. Ja, hou ik van, vind ik mooi. Uh, dus uh, ja, ik ben maar wat blij dat ze... ondanks die vele naamwisselingen uh, blijven vasthouden... Aan het, uh, aan het prachtige parcours.
0: Ja, heel veel heuveltjes die we ook tegenkomen... in de, nou zeg, de echte ronde van Vlaanderen. Hè? Ja. De, de Paterberg, de Oude Quaremond, uh, Karnemelk, Beekstraat, Tiegenberg... Eikenberg, Stationsberg, Taaienberg, noem, noem maar op. Korte keer, we kunnen nog wel eventjes doorgaan. Zitten allemaal in. En het leuke hieraan is... Hij duurt maar 209 kilometer. En dat zorgt dat er een veel grotere groep renners... die zo kansen ruiken. De toppers... Eh, nog eens eventjes... Eh, dit, niet de benen willen testen, want dit is gewoon een, een grote vis. Maar al... Eh, eh, laten we zeggen, de goede vorm willen tonen. Dus het is, het is een koers die... ...alle kanten op kan gaan... ...en vooral voor een koers van 210 kilometer... ...vaak al heel vroeg wordt geopend. Nou ja, en niks leukers is kijken naar een koers... ...die al op ja, 60, 70 kilometer geopend is. Ik zeg dit nu eigenlijk realiserende... ...dat door Mathieu van der Poel en zo... ...het inmiddels bijna gewoon is geworden... ...dat koers op 70 kilometer geopend worden. Maar dat was het natuurlijk helemaal niet tot een paar jaar geleden. Hè? Als je de laatste 20 kilometer een beetje spektakel zag... Mocht je blij zijn. En dit was zo'n koers die al vaker gewoon op 60, 70 kilometer van het eind ontplofte. En ja. vervolgens zit je anderhalf uur op het puntje van je stoel te kijken.
1: Ja, nee, klopt. Ik ben benieuwd of dat nu ook blijft, of dat het nog vroeger uh, het spektakel gaat beginnen. Maar uh, ja, het is inderdaad een, een koers die... Uh, daarom vind ik hem ook zo mooi. Er, er, er gebeurt hier altijd wat. E3 is nooit saai. Uh, ja, en is, is gewoon heel lang heel spannend en dat maakt deze koers gewoon zo mooi. En ja, uh, ook daarom zou ik gewoon weer zeggen tegen de luisteraars, uh, luisteraars zodra je deze podcast geluisterd hebt, uh, zorg dat je vanmiddag uh, vrij neemt. Neem een, uh, neem een vrije middag op en zorg dat je voor de buis zit vanmiddag, want je gaat uh, daar garandeerd geen spijt van krijgen. Wat
0: staat jij nog bij van de editie van 2019? Vorig jaar is je afgelast laatste keer was dus 2019. Wat
1: zat je er nog van bij? Um, dat uh, de Current Quickstep daar eigenlijk perfect ploegenspel speelde. Um, met vooral een heel sterke jongels in de slotfase. En Stibar die daar eigenlijk achter zat en niets hoefde te doen. Uh, Wout van Aert die volgens mij uh, ja, misschien met zijn krachten smeet uh, in de hoop toch maar... Uh, ja, uh, die koersen uh, nog te winnen. Nou, Greg van Avermaat, die was er ook bij. Die rijdt altijd. Maar ik had toch het idee dat die toen een beetje met, uh, uh, ja, met uh, uh, de rem erop reed. En Stiba deed gewoon helemaal niks. En uiteindelijk komen ze terug bij Jongens En Stieba, die zegt, bedankt jongens. En die sprint naar de zegen.
0: Doe jij dit uit het blote hoofd of heb je nog even teruggekeken?
1: Nee, nee, nee. Dat, dat, dat doe ik uit het blote, uh, blote hoofd, dit. <laughs> nou, Oké, okay,
0: ik vind hem indrukwekkend. Uh, ik moet zeggen, ik... Uh heb eerst nog wel eventjes teruggedacht van wat herinner ik me dan gaan. Daarna heb ik uh, vanmiddag nog eventjes, uh, uh, of eerder nog eventjes teruggekeken naar de samenvatting. En er was nog wel een hoop oh ja momentjes. Maar zo gedetailleerd als jij het nu uh, oplepelt, uh, zat het niet meer in mijn, uh, in mijn herinneringen, moet ik eerlijk bekennen. Uh, wat ik hierover wilde zeggen... Ja... Het was natuurlijk ook het jaar dat Bertiool een week later de Ronde van Vlaanderen won... en die eigenlijk, nou, niet voor het eerst, maar wel ach ach achteraf gezien... keek je toen van, oh ja, vorige week was hij ook al goed in... Uh, al ontzettend goed in de E3, dat dat toen geen verrassing was. Want ik weet nog dat we tijdens de E3 zaten... Hè, en de afgelopen toch wel enigszins verrast waren over hoe goed Bertiool in één keer in één keer reed. Ja. Nou, een week later bevestigde hij dat dat geen eenmalige opwelling was... Ja. En um, een toen nog onbekende, Mark Hirschi in de vroege vlucht. Dat zijn ja. altijd van die leuke, leuke feitjes om, uh, om later nog eens op terug te kijken.
1: Werd hij niet tiende? Uit mijn hoofd?
0: Dan zou ik de uitslag er eens bij moeten pakken, want dat... Uh...
1: Volgens mij wel. Volgens mij bleef hij toen lang over en werd hij volgens mij nog top tien. Volgens mij werd hij tiende.
0: Ik heb het er nu bij en hij werd tiende. Nou, dit zijn wel... Uh... Pluspunten voor jou, Juri. Nou
1: ja, ja weet je, als, je gewoon, als ik een mooie koers zie, dan onthoud ik hem in de regel wel.
0: Als we eens gaan kijken naar het deelnemersveld. Het ja. um, is een iets wat anders deelnemersveld dan we zondag in Gent-Weuven hebben gezien. Dus we kunnen het mooi een beetje met elkaar gaan vergelijken. Dan is het op basis van deelnemersveld, zou je toch vrijdag voor de buis moeten zitten... in plaats van, nou ja goed, zondag ook. Maar is het uh, op de vrijdag iets gestoffeerder... Dan we dat zondag gaan zien. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de aard van het parcours. Uh, vrijdag van de Poel wel aan de start. Ja. Zondag slaat die over. Ja. En Alain Philippe zien we uh, helemaal niet dit weekend. Nee. En Wout van Aert op beide dagen. Ja. Als we het hebben over, uh, over de, de grote, grote drie. drie. Maar naar wie kijk jij het meeste uit uh, aanstaande vrijdag?
1: Van, de, dus. van al deze, van deze drie namen? Nou, of in het algemeen. Ja, wel naar meerdere renners. Kijk, hè, natuurlijk uh, die battle Hotel is dus, beperkt. Hè? Want uh, ja, als jij ja, al ja.
0: deze vraag stelt, dan krijgen we twintig.
1: Ja, nee, nee, nee. nee ik heb, uh, natuurlijk ben ik wel nieuwsgierig naar hoe van aard en, en van de Poel, uh, ja, wat, wat die er weer van gaan maken. Um, daarnaast heb ik de laatste weken wel een aantal goede renners, of uh, sterke renners gezien. naar wie ik echt wel heel benieuwd ben. Ik uh, ben sowieso benieuwd hoe de Kunnen Quickstep het gaat aanpakken. Want eerlijk is eerlijk, voor deze koers is het is weer anders dan bijvoorbeeld een omlopend nieuwsblad. Of, of uh, iedere andere koers die we tot nu toe gezien hebben. Uh, ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe zij het gaan doen. Want zij hebben niet echt een uitgesproken kopman, vind ik. Uh, Stibar hebben we nog niet heel veel van gezien. Lampard hebben we nog niet heel veel van gezien. Sene en Ballerini wel. Uh, maar ja, dat zijn toch wat meer snellere types. Um, ja, kunnen die dit overleven? Heb ik toch iets meer fiducie in, in, in Sénéchal? Maar ze, het, het, het ontbeert hen een beetje aan een, aan een echte topfavoriet. En dat zijn we van die ploeg toch niet gewoon. Um, verder heb ik in uh, Milan en Remo toch wel een aantal opvallende zaken gezien. Uh, ik vond Gilbert en Degenkoop daar best een goede indruk maken. Ondanks dat hun uh, uitslag dat niet meteen vertaalde. Um, vooral van Dekenkop was ik erg onder de indruk. Normaliter is deze koers voor hem te zwaar. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig hoe Gilbert hier gaat reageren. Uh, van Avermaat en Van Marken zijn al weken echt op punt. Uh, ja, die wordt ook hoog tijd dat die gaan scoren. En dan moet het toch wel, denk ik, toch sneller in deze koers gaan gebeuren. Um, nou ja, Stuif is natuurlijk interessant. Hoe heeft die. Uh, zijn overwinning in Milan-Saremo uh, verteert. Uh, ja, hoe gaat dat? Uh, Met Spedersen heeft, heb ik eerder dit jaar gesproken, die heeft gezegd, ja goed, zolang Van de Poel halen verliepen en dat soort gasten meedoen in wedstrijden als Harelbeek in Vlaanderen, is die wedstrijd te zwaar voor mij? Uh, want die kan ik op die heuveltjes niet bijbenen. Dus de, ja, goed, ik ben wel eens benieuwd of dat toen uh, zand in de ogen strooi was of niet. Ja. Uh, bij
0: Trek Zeker Vrede ook nog eens uh, Edward Teuns. Uh, hè, wat vorig jaar een beetje de drie onderlinge strijd was. Ja. Al heeft hij zich nu al... Het is toch de, Dit jaar wel een treedje lager, vind ik, dan, uh, dan Pedersen en, en Stuiven. En misschien is zijn plek wel een beetje ingepikt door Quint Simms... die uh, vrijdag ook nog eens aan de start staat.
1: Ja, al vind ik wel bij Trek Zeker vrede. Ik, Ja, ik ben met je eens, want ik had meer van Teuns verwacht dit voor jou, ja, Want die vond ik in het... Uh, in de eerste paar wedstrijden dit seizoen, ster van Persège werd hij volgens mij een keer dat hij dat sprintje heel sterk won. Na de eerste twee die daar uh, over hem meet kwamen. Uh, maar toch no recoersen. Oké, okay, uh, hij trok daar een keer ten aanval, maar ook in de slotfase niet echt gezien. Uh, had nu pech in, uh, in Brugge de pannen, had naar eigen zeggen wel goede benen. Maar ja, het moet wel een keer weer eens de goede kant voor Teuns op gaan vallen. Want ja, anders wordt dat straks wel uh, een probleem. Want. Teuns wordt ook uh, iets ouder en ja lijkt wel die interne strijd met Pedersen en Stuiven nu wel te verliezen. En dan komt inderdaad ook nog Quinn Simmons eraan, al moet ik ook zeggen, reed sterk in het Franse openingsweekend en was ook goed op weg in uh, Strade Bianchi, maar echt meegespeeld in de finale heeft hij nog niet.
0: Nee, en ook in San Remo. Uh, geen heel grote rol van... Uh... ...van betekenis uh, gespeeld.
1: Nee, was er wel, maar inderdaad nog niet echt een uh, rol van betekenis. Um, verder hebben we nog uh, bij uh, Team DSM heel erg nieuwsgierig... ...hoe Ties Benoot het gaat doen. Uh, reed natuurlijk een heel sterke Parijs-Nice. Um, maar ja, goed. Uh, hoe laat hij dat uh, met die klimmersbenen zien hier in, uh, in Harelbeken? Zou hem wel het beste moeten passen uh, bij zijn kwaliteiten... En, vind ik wel, het wordt wel hoog tijd dat Team DSM uh, ja, gaat scoren. Want die hebben een beetje van de Vlaamse klassieken hun hoofddoel gemaakt. Maar tot op heden vallen ze vies tegen.
0: Ja, hoog ingezet uh, daarop. Ik vind ook, er werd ook scherp uitgekeken vanuit de ploeg naar Niels Eekhoff. Vind ik ook nog iets wat uh, onzichtbaar gereden. Is niet gestart in uh, um, Bredene kok, zei de ik weet niet of dat uh, met oog op, uh, op de E3 is, of dat er misschien wat scheelt. Dat zouden we eens eventjes uh, moeten uitzoeken. Maar het is een man waar, waar vanuit de ploeglijn echt wel naar gewezen werd. Van, we verwachten dat hij wel een stapje gemaakt heeft. Nog weinig van, uh, van gezien. Suren en daarentegen, Nou, ze dus hebben het alle twee over eens zijn, uh, heel goede indruk achtergelaten naar... Ja.
1: Naar Milan Sanremo. Heeft zijn pijlen ook op deze wedstrijd gericht. Denkt namelijk dat hij in dat laatste uur in Vlaanderen en Roubaix nog net iets tekort komt. Maar heeft wel gezegd, ja, als ik kijk wat, welke wedstrijd ik aan kan en welke ik zou kunnen winnen dit jaar, dan past E3 Harelbeke mij het allerbeste. Dus ik ben wel erg nieuwsgierig naar hem. Um, dus ja, het wordt wel interessant om te zien. EKOF verwacht ik zelf iets minder. Uh, die verwacht ik eerder bijvoorbeeld zondag, maar daar komen we zo nog wel op. Um, en verder zijn er nog wel meer interessante ploegen om, uh, om even te bekijken. Ik vind namelijk dat Quebec Aesos uh, heel sterk rijdt dit seizoen. Reden de laatste jaren toch een beetje, waren het een beetje het sukkeltje van de klas als je naar de World Tour teams kijkt. Vind ik wel dat die echt heel attractief koersen. Uh, heb ik al een goede Simon Clark gezien de laatste weken. Michael Gogol is een van de revela uh, revelaties vind ik tot op heden. Uh, dus ja, die hebben ook een interessante ploeg. Uh, Ineas Grenadiers brengt opnieuw Pitcock uh, aan, de, aan de start. Ja, daar heb ik al een paar keer over gezegd uh, hoe goed die wel niet is. En die vindt <laughs> met ja. zijn uh, uh, lijf en zijn capaciteiten uh, hier misschien ook wel de Vlaamse klassieker die het beste op dit moment op zijn lijf geschreven is. Uh, dus ja, dat, dat wordt ook echt super interessant om te zien. Ja, en verder is het... Uh, ook uitkijken bij uh, EF Education uh, Nippo, hoe ze het daar gaan doen. Want ik weet niet of je Alberto Bettiol in de finale hebt gezien in Milan-Saremo.
0: Nou, ik vond hem vooral uh, heel vroeg afhaken. Nou, dat, was... dat vooral. Dat, uh, dat, dat dus ik maar... heb hem eigenlijk niet gezien in de finale, want uh, nee. toen had hij het strijdtoneel al, al gelost. Ja. Ik denk, was het op de, op, nog voor de Cipressa dat het... Uh...
1: Uh, volgens mij was het op de Cipressa dat hij in één keer Cipressa, een, ja. nog voor Gaviria moest, uh, moest passen. Uh, dus ja, goed ik ben heel nieuwsgierig hoe die het gaan doen die brengen ook Stefan Bissek er aan de start ik wou zeggen, je hebt
0: wel jouw man uh, uit de pooltips uh, ja, meegenomen in,
1: interessant om te zien hoe, hoe hij dit aan kan, uh, Jonas Roets vond ik, maakte in de omloop uh, wel een goede indruk, de jonge Duitser uh, die won al eens uh, Gent wevelgem voor belofte, dus dat is iemand die die Kassei-klassiekers, uh, uh, goed aan kan. ben ik nieuwsgierig naar hoe die het gaat doen ehm um, Verder heb je bij, uh, bij Groupama FDG nog uh, uh, Kevin Jeannette, de Luxemburgse kampioen. Dat vind ik met Gogol de andere. Ik wil zeggen de ja, andere revelatie. Andere revelatie van dit voorjaar. Dus ja, goed, die, dat is ook een iets meer een renner die het uh, ja, van de, van de uh, hellinkjes moet hebben. Dus ja, theoretisch gezien zou hij die, deze koers ook wat beter moeten aankunnen. Uh, en naar wie ik misschien nog wel het allernieuwsgierigst ben. En daar kom ik namelijk nu op. Uh, dat is Michael Matthews bij um, uh, Team Bike Exchange. Ik vind dat Matthews de laatste weken echt uh, yeah, uitstekend voor de dag komt. Uh, het sprintje in Milan Sanremo viel me dan weer wat tegen. Maar aan de andere kant was hij er wel. Uh, ja, en, en met zijn capaciteiten moet hij in deze klassieker heel lang kunnen meespelen. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig of ze hem gaan afperen, want ja, goed, de laatste 20 kilometer is natuurlijk uh, niet heel lastig meer. En als je Matthews dan aan boord hebt, ja, dan is dat de renner die, die kan altijd winnen.
0: Ja, is een van de rappe mannen. Maar ik denk nog altijd dat het... Uh, ja, ik wil nog altijd wel eens een keertje zien als ook een Van Aert daar nog steeds bij zit. En ook een Van der Poel. Ik bedoel, ja. t, dat zijn drie mannen waarvan je... Ik echt niet durf te zeggen wie daar dan uh, het allersnelst van, uh, van gaat zijn.
1: Nee, ik ook niet. Het enige wat ik wel altijd vind bij Matthews... die heeft in, in dit type wedstrijden wel eens vaker... dat hij goed voor de dag komt en ook een heel eind meekomt... Um, is ook echt een winnaar. Alleen ik vind wel dat hij elke keer als hij in dit soort koersen... het redt om, om in de laatste kilometer mee te doen... maakt hij foutjes. Begint hij op kop... Uh, ja, raakt hij een in aanraking in, in de sprint met vier bijvoorbeeld met Tim Wellens... In, in de Brabantse pijl was dat twee jaar terug volgens mij... Uh, ja, het, het wil nog niet echt vlotte vormen in dit soort koersen. Uh,
0: wellicht iets minder koelbloedig dan, uh, dan zijn opponent op dat moment.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen. En uh, ja, wel interessant om te zien hoe ver hij komt. Ja, en
0: dan wat jij leuk zal vinden, uh, Uno X heeft een wildcard gekregen.
1: Uh, die hebben wel meerdere wildcards gekregen. Maar dat is inderdaad. We zeggen, een, die rijden echt wel een goed programma dit, uh, dit ja, voorjaar. Ja, dat is. Uh, en de, ik moet heel eerlijk zeggen: uh, de wedstrijden die ze rijden. Uh, laten zich ook absoluut zien. Misschien niet meteen direct in de vroege vlucht. Maar ook in aan een aantal koersen. dat ze op bepaalde punten uh, hun verantwoordelijkheid namen. Waarvan ik denk: ja, jullie zijn eigenlijk het kleinste team aan de start. Waarom? Ja. Uh, maar dat, ja, ik vind het toch wel. Uh, ik was echt in ook uh, de koersen
0: waren zij de ploeg die het heft in handen nam ja. in, uh, in het peloton.
1: Ja, en daar rijdt natuurlijk ook uh, Christoffer Halverson, uh, wereldkampioen in 2016 in Doha. Uh, bij de belofte. Groot, groot, groot talent. Dat was toen, een, uh, weet ik nog uh, heel goed, een, een grote strijd om uh, tussen uh, uiteindelijk Team Sky en, uh, en toen nog uh, Lotto en El Jumbo. Uh, hij koos uiteindelijk voor uh, de Britse ploeg. Uh, na twee jaar verkaste hij naar uh, IF vorig jaar. Ook daar wilde het niet motivatieproblemen door corona en is nu terug bij, uh, ja, in eigen land om uh, zijn carrière te proberen te herlanceren. Dus dat is wel heel interessant uh, ja, om te volgen hoe hij dat gaat doen. Uh, aan het programma ligt het in ieder geval niet, want hij rijdt in ieder geval heel grote koersen. Dus dat, uh, ja, dat maakt het ook interessant om te volgen. En uh, ja, Verder heb je nog uh, uiteraard alpecin fenix met, uh, met Mathieu van der Poel. Uh, waar Gianni Vermeers ook wel in de finale een, een rol zou kunnen spelen. En uh, tot slot nog, uh, ja, nog ploegen als uh, total direct energie met uh, Anthony Turgy, die toch ook een goede indruk achterlaat dit, uh, dit voorjaar. Uh, en hebben we nog uh, Emirates. Met ja, en dan met vergeten
0: Fren we ook nog even Jumbo Visma.
1: Uh, dat klopt, die hadden we ook nog niet gehad ja. <laughs> het beste voor het lesten bewaard zeggen we dan hier op het eiland en uh, uh, nee, bij Emirates heb je dan nog natuurlijk Trentin die in deze wedstrijden altijd uh, op punt is en ook nog een naam om in de gaten te houden bij uh, Bingo Wallonie Brussel Arjen Livijns maar daar zijn we er denk ik wel zo wat doorheen. nou ja het, uh, je hebt Anthony
0: Turgie nog niet genoemd ik dacht, die ga je wel niet beweiding doen. Ja, nee, zei, wij, nee, die heb
1: ik, heb ik net gehad nog. Oh, dit even is net sport. Goed. Ja, bij ja, ja, je total oh. direct energie.
0: Ik zat me, denk ik, nog even blind te staren op, oh. uh, op je Visma. Ik denk, wel oh, jong hoe kan je die naam nou ja. niet
1: noemen? Want dat is de man die we,
0: uh, één, ook in jouw pooltip staan. En twee, die we zo'n beetje ieder de klassieke tot nu toe, uh, nou ja, best aardig voor de dag aan het komen is.
1: Ja, uit mijn hoofd zeg ik vijftiende in omloop, tweede in Kuurne en tiende in Milaan-Saremo. Het, het zijn gewoon resultaten waar je, ja, waar je prima mee voor de dag kunt komen. En ik denk dat zijn koersen er wel echt nog aankomen. Ook E3 is een koers die hem ja, heel goed past. Dus uh, wie weet uh, kan hij verrassen.
0: Ja, en dan nog heel even kort uh, Jumbo Visma. Alle ballen op, uh, op Wout van Aert. En er ze eventueel nog in een backup up uh, is nog David Dekker. Eduardo ja. Affini, Heel ja, nieuw voor is... hem. Maar ja. ik denk niet dat... Voor een Dekker gaat het, uh, gaat het, gaat het wel te zwaar zijn... om, uh, om, om dit te kunnen ja. overleven. Eerder misschien nog een Pascal Eekhoorn. Maar ik denk dat ze daar niet veel van mogen gaan verwachten. Hoor. Het, zal, uh, het zal er echt nee, wel vanuit we, moeten komen.
1: Er wordt wel ook een keer tijd dat Pascal die stap zet. Uh, is wel gestaag aan het groeien de laatste jaren. Maar uh, ja ik heb toch het idee dat ze uh, gehoopt uh, hadden dat, uh, dat Pascal die stap uh, misschien al gezet had kunnen hebben, want Pascal is intussen ook al jaar prof. Uh, nog altijd wel, maar 24, dus hij heeft zeker nog tijd. Uh, maar ja, die zou het inderdaad... wel pas zijn eens... een
0: derde koers van het seizoen.
1: Ja, inderdaad. Dus dat uh, ja, zijn renners die hebben al, uh, al misschien wel 15 koersdagen in, uh, in hun benen, dus dat is altijd inderdaad uh, ja, uh, niet helemaal te vergelijken, maar uh, bij Humbo-Visma zal het inderdaad alle ballen op van aard zijn, zoals dat bij Alpes in Fennex ook uh, voor Van der Poel zal gelden.
0: Ja. Laten we dan eens gaan kijken naar de koers van zondag. Gent-Wevengem. Altijd uh, speelt het weer hier een hele grote rol. Ik weet niet, heb je al eens gekeken naar hoe het uh, gaat zijn qua windzondag?
1: Ja, ik heb uh, de voorbeschouwingen uh, geschreven van uh, gent Wevergem En een, een belangrijk onderdeel daarin is uh, ja, hoe het weer is. Want dat heeft natuurlijk altijd een invloed op de koers. En zeker op een koers als gent Wevergem heeft het zelfs een hele grote invloed. Ja, uh, want je hebt
0: naast de Heuvelzone heb je de welbekende de Moeren en uh, de Pluck Streets. Hè, de onverharde ja. wegen. Openvelden ja. waar de wind... Uh, in sommige gevallen zelfs wel als je grootste tegenstander is.
1: Ja, nee, ja, zeker. En, uh, de Moer is altijd een, dat is een berucht gebied uh, aan de, in de, het zuidwesten van, uh, van Vlaanderen. Het uh, loopt een beetje parallel aan de, aan de Franse grens als je vanuit de kust komt. Nou, op dit moment uh, voorspellen ze uh, windkracht 4A5 uh, vanuit, zeg ik uit mijn hoofd, uh, het uh, noordoosten zeg ik, of zuidwesten in ieder geval een van die twee, ik ben met die wind, uh, windvangers altijd een beetje in de war hij staat in ieder geval uitstekend daar om, uh, noordwesten ja. ja, dan had ik het, uh, nee ik zei noordoosten natuurlijk, noordwesten, dan staat hij eigenlijk uh, prima om, uh, om daar uh, het op de kant te trekken, het enige wat wel is, is dat de moeren uh, al volgen na 100 kilometer koers uh, en dan moet je nog altijd 150 uh, liggen er nog voor je. Maar goed, ja, uh, je kunt daar wel uh, de koers verliezen, zoals ze dat zeggen. Je kunt hem er niet winnen, maar wel verliezen. Um, en ja, je hebt inderdaad wel de heuvelzonnen de, en de onverharde stroken van de plugstreets. Um, maar anderzijds is het ook zo dat uh, de laatste 35 kilometer uh, zo goed als vlak zijn... Um, en ook daar zal, uh, kan de wind een rol spelen. Die staat daar nu uh, grotendeels in de rug. Um, waardoor je een snelle finale krijgt. En waardoor het voor, een, uh, uh, ja, uh, voor aanvallers wel uh, ja, beter is. Want die hebben dan wind in de rug. En die, die kunnen daardoor langer vooruit blijven. Uh, maar er wordt geen regen voorspeld. En eigenlijk best wel heel goed weer. Dus ik ga ervan uit dat... De ploegen, en daar zijn er nogal een aantal van, uh, daar uh, genoeg mannen over hebben om in die fase van de wedstrijd uh, ook sterke vluchters terug te halen en het uh, op een uh, sprint te kunnen laten aankomen.
0: Ja, want de deelnemerslijst die, uh, of heeft best wel wat gelijkenissen met die van, uh, met die van vrijdag, van de E3 Saxoball Classic. Maar... Je ziet dat de meeste teams logischerwijs uh, toch toegespit zijn op, uh, op wat meer sprinters uh, ja. erin. Dat zie je natuurlijk meteen terug bij, bij de Kuning Quickstep. Ja. Daar uh, staat wel uh, Sam Bennett, die dus uh, de E3 overslaat, maar eigenlijk alles op, uh, op zondag zet. Ja. Uh, Even kijken naar even kijken. Welke, welke andere echte typische Dus Ja, het valt mij toch ook wel op uh, dat Van der Poel niet start. In de zin van, het is een grote kans die hij uh, laat liggen. Maar ja, hij is zelf redelijk uitgesproken over wat hij van deze koers vindt.
1: Ja, ik weet nog dat we <laughs> vorig jaar inderdaad uh, bij de teampresentatie waren... in het uh, Corendon Hotel toen nog, bovenin de NOC. Dat we hem naar het programma vroegen... Uh, nou ja, dat, dat hij toen inderdaad overwoog om Catalonië te rijden. En toen zei we ja, maar dan kun je geen Gent om rijden. Nee, want dat uh, vond hij toch maar een piepkoers. Dus uh, ja. die, die reed hij dan toch maar liever niks. Vond hij ook niet zoveel aan en uh, al dat gestresst, daar houdt hij sowieso niet zo van. Dus uh, nee, ja, die, die heeft hem uh, denk ik bewust overgeslagen.
0: Ja, en je ziet die sprinters ook bij uh, andere teams opduiken. Het DSM gaat dan weer vol. Of, in ieder geval voor bol. Ja. Uh, de Europese kampioen zit je bij uh, bij Quebec Asos, uh, in een keer de opduiken en ja. ga zomaar door. Ja, uh, Akkerman,
1: Laporte, uh, Viviani, uh, De natuurlijk. Uh, het ja. zijn wel echt uh, de sprinters die uh, de sterkere sprinters die uh, die de meeste ploegen hier aan de start brengen en dat ja goed. De 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 grootste en sterkste ploegen hebben toch allemaal baat bij een sprint en het weer. Uh, ja. Is hen goedgezind, dus ik verwacht, niet, uh, ik verwacht niet dat hier uh, aanvallers uh, met uh, de zegenruikers naar huis toe gaan.
0: Ja, en je hebt natuurlijk nog altijd scherprechter, uh, de Kemmelberg, die voor het gevoel toch altijd net iets te vroeg nog in die diepe finale komen. Hij na de Kemmelberg is het net even te lang naar Gent Wevergem, um, waardoor daar niet de grote schifting. Althans, er gebeurt al de grote schifting, maar er kan daarna nog van alles, uh, van alles gebeuren. Vaak kunnen er nog wel wat, wat renners terugkeren. Uh, um, als ik je hierbij vraag, wat herinner je, je nog bij de editie van vorig jaar? Dan zal het met name zijn wat er daarna gebeurde, denk ik.
1: Ja, niet zozeer inderdaad in de koers, maar vooral na de koers het, uh, het moddergooien uh, van uh, Aart uh, en Van der Poel. Die uh, alvast vooruit liepen op de blubberwinter uh, uh, in Gentweef van ja. vorig jaar. Want uh, nou ja, ze deden elkaar de das om. Althans, Van Aert vond dat, hij, dat Van der Poel hem de koers liet verliezen... door alleen maar op hem te rijden. Uh, dat hoorde Mathieu, die op dat moment al bij Sportsa zijn verhaal had gedaan. Die is eigenhandig teruggegaan om nog wat over te zeggen. Uh, dus dat, wat, uh, dat hield de gemoederen wel, uh, wel echt bezig. Um...
0: Ja, want dat gebeurde er. Ze komen eigenlijk weer, uh, weer samen op uh, ongeveer een kilometer van, uh, van het einde. Ja, volgens mij was het en iets eerder. Vervolgens... Volgens mij op
1: drie kilometer of iets.
0: Op drie kilometer, ja. En vervolgens reageert... Of gaat Van uh, aard van een aantal keer aan. Van de Poel uh, reageert. En vervolgens kijken ze elkaar aan uh, onder de boog van de laatste kilometer. En vervolgens zien ze zo'n aantal renners wegrijden. Waaronder de lepe Mats Pedersen, die... Nou ja, op een zeer vernuftige wijze. Eigenlijk zie ik wel wat parallellen met hoe stijve Milan Sanremo Echt het juiste moment kiest. Nou, in ja. het geval van wat Peters ook nog eens kattenrappe benen heeft. En die wint daar zo. En ja, je, je, ze realiseerden zichzelf uh, van Aart en Van der Poel dat ze hier gewoon een, een prachtige kans op gent Wevel winnen aan zich voorbij uh, liet te gaan.
1: Ja, en daar uh, was vooral eigenlijk na afloop uh, Van Aart over ontstemd. Want ja, goed wat ik zei. Die zei hardop, ja, van der Poel reed hij niet om te winnen. Die reed hier om mij de, te doen verliezen. Nou, en dat schoot uh, bij de Nederlands kampioen uh, in het verkeerde keelgat. En uh, ja, goed. Toen kregen we dus een beetje een, uh, ja, een, een, een haantjesgevecht, om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik vond nog iets opvallends vorig jaar. Vooral na Gent-Wevigem. Weet jij waar ik op doel? Er was nog een interview Oeh. dat namelijk tot de verbeelding sprak. Dat interview duurde 26 seconden.
0: Nee. Nee, geen idee. Als ik
1: zeg dat het om een vroege vlucht ging, gaat er dan een lichtje branden? Ik geef je Oeh. nog een hint. Bacherijn McLaren.
0: Was het Cavendish? Ja. Ja, die... ...ontzettend... Uh, ...zei hij duidelijk dat het misschien wel zijn laatste koers was?
1: Ja, die had in één keer... ...kreeg hij een klap van de molen... ...en die denkt in één keer... ...shit, het kon wel eens mijn laatste koers zijn... Die, bre ...die breekt eigenlijk in huilen uit... ...en die denkt... ...ik moet hier zo snel mogelijk weg. Is waar, ja. Een wanhoopskreet was het eigenlijk... ...want op dat moment... ...was hij heel hard op weg... ...naar einde carrière.
0: Inderdaad, ja. Toen was ik alweer, was ik alweer kwijt. Nou goed... Uh, ...en uiteindelijk... Uh, ...bleek het voor hem... Nou, nog wel een beetje voorbarig.
1: Ja, want uiteindelijk uh, vist uh, Patrick Levvvre hem uh, nog op. En uh, nou ja, goed. Moet ik zeggen dat ik uh, weer uh, sprankeltjes van de oude Cavendish aan het zien ben. Dit seizoen.
0: Ja, ik zet nog even zijn uitslagen. Dan heeft hij wel nog drie koersen gereden. Na die, uh, naar die Gentweven. want dat was 11 oktober. Toen heeft hij nog hm. de Scheldeprijs. Uh, daar werd hij 143ste. En uh, weet je, ook nog liet hij zich gewoon uitzakken in de laatste. Nog voor de laatste kilometer hing, bungelde die al achter het peloton. En na de Ron van Vlaanderen en de driedaagste panden, die die beiden niet, uh, niet finish haalden. Maar dat is waar, ja. Ja, het zijn weer van die momentjes die achteraf nog zo'n koers nog een beetje kleuren.
1: Ja, want voor de rest uh, was hij niet heel erg voorzien van peper en zout. Zoals de Vlamingen en zo Dat is dit
0: jaar nog steeds niet.
1: Nee, ja, ver, vermoedelijk niet. Want wat ik zeg al een paar keer... Ik ga ervan uit dat we een sprint krijgen met, uh, ja. Ja, met een omvangrijke groep. Uh,
0: zondag. Ja. Hoor jij dat? Wat hoor ik? Ik hoor de tune van de voorspelling. Ah, de voorspelling? De
1: voorspelling.
0: Ja, Juri. De... 0-0 is van het bord af. Ja. En ook nog eens in mijn voordeel. Ik denk nou, dit, dit is een uh, programmaonderdeel wat ik uh, glansrijk ga verliezen. Want als het <laughs> op voorspellen aankomt en op het raden van renners... dan moet ik het uh, nou, eigenlijk altijd bij meerdere erkennen in jou. Maar uh, niets is minder waar voor dit jaar.
1: Hardlopers zijn doodlopers, hè?
0: <laughs> ja, nou, <laughs> we gaan het zien. Want uh, in de vorige aflevering hebben wij uh, getracht de winnaar te voorspellen van... Uh, de driedaagse, of uh, ja, ik wil zeggen de driedaagse, de, de pannen. <laughs> Om maar niet die nieuwe naam uh, te hoeven noemen. Ik moet hem weer even opzoeken. Dat was het Oxyclean Classic Brugge de Pannen. Ja. Maar ik, ik moet wel zeggen, ik heb op 7 gespeeld. De ja, topfavoriet is uh, was een makkelijke. En hij won ook uh, met overmacht. We hebben namelijk over Sam Bennett. Ja. 1-0 voor mij op dit moment.
1: Hoe ja. heeft jouw man het ervan afgebracht? Uh, niet zo goed. Ik had ingezet op Olaf Kooi. Een beetje op de verrassing gespeeld. Ik denk, nou, dat, dat zou, zou wel mooi zijn. Dat zou ook nog wel kunnen. Zo'n koers als deze. Dat de rest erop verkeek. Maar hij zat er niet meer bij in de, ja, in de, in de finale sprint. Uh, eindigde uiteindelijk nog steeds heel knap op slechts een half minuutje. Volgens mij 73ste of 74ste. En uh, ja, goed. Uh, inderdaad. Uh, gefeliciteerd. Chapeau met. Uh, de 1-0 voorsprong.
0: Ja, er werd bij jumbo Visma... Uit, uh, allereerst, dankjewel, dankjewel. Uh, er werd bij jumbo Visma... bleek ook... Uh, gerokt... of ingezet... op, uh, op David Dekker. Die er nog best goed voor... Uh, best goed bij zat... Uh, eigenlijk voor de laatste bocht. Maar daarna in het uh, geboel van uh, alle sprinttreintjes... Uh, toch de aansluiting uh, verloor. En uiteindelijk als, uh, als 27e eindigde. Uh, ja, de tijd van Olaf Kooi zal nog wel, die zal nog wel volgen. Ja. Maar goed, één over mij. En tijd voor een nieuwe. Dit keer is het aan jou om eentje te deponeren hier zo. Hmm,
1: Oké, okay. laten we dan toch op Gent Weverum houden. Want die voorspelling, uh, dan kunnen we het hele weekend een beetje in spanning zitten. Um, uh, um. Wat is een leuke. Uh, ja, ik heb een mooie. Uh, wat wordt de eerste renner in de uitslag van UAE Team Emirates?
0: Ja, ik wil eigenlijk wel mijn... Uh, hier wel een uh, voorsprong gaan laten uitlopen. Dus ik ga hier opnieuw voor een uh, man die al een keertje gewonnen heeft. Dus ik ga voor... Uh, ga ik denk gewoon voor Alexander Christophe. Al hebben ze wel, even kijken, als ik even snel kijk, misschien wel drie renners die, die hier zouden kunnen
1: winnen. Ja. Vandaar ook dat ik dit team koos, want anders dan is het hier is het reëel dat er meerdere renners zouden kunnen winnen.
0: Ja, want ze hebben Trentin, Kristoff en Gaviria. Nou, Gaviria zou mij uh, verbazen. Trentin is eigenlijk wel uh, ook gezegd dat er... Nou ja, het is ook vanuit de ploeglijn eigenlijk gezegd dat de, de langere klassiekers echt het werk zijn voor Christophe en de wat kortere voor Trentin. Dus uh, ik schik mij volgens uh, de teambelangen, uh, dus ik ga voor, uh, voor Christophe.
1: Goed, dan uh, zal ik uh, de keuze uh, laten vallen op Matteo Trentin. Ik denk inderdaad ook dat uh, Fernando Gaviria uh, hier niet mee kan, want die vond ik ook... Dat zei ik eerder al in deze podcast... Uh, vroeg afhaken in Milan-Sanremo. Uh, waar hij toch ook alles... Uh, nou ja, tot op de Via Roma kwam... in derde positie. Uh, daar toen ten val kwam in zijn eerste jaar. Uh, maar deze koers... denk ik niet dat hij aan kan. Uh, dus ik ga toch, uh, wat dat betreft... na Christophe ook op safe spelen... en uh, zet ik in op Trent in. Al ben ik ook heel nieuwsgierig hoe Mikkel Bjerg het in deze koers gaat doen.
0: Ja, maar dat is vooral een renner die het... Uh... ...eigenlijk het stokje makkelijk zou kunnen overnemen... ...van Tim de Klerk als het gaat om... Uh, ...om kopwerk.
1: Ja, en die zou ook in de finale... ...bijvoorbeeld een solo uh, met zijn tijdrijderscapaciteiten... ...uit zijn uh, benen kunnen schudden. Maar ik vermoed inderdaad dat ze die gaan inzetten... ...om uh, uh, vluchters terug te halen. En dan heb je als vluchter ook een probleem... ...als je weet dat Mikkel Bjerg... ...aan kop van het peloton sleurt. Goed. We gaan het hierbij laten voor de, vandaag. Vandaag...
0: Dus de E3 Saxobank Classic, zondag gent Wevergem Dan ook een nieuwe podcast en dan gaan we het ook nog eens hebben over de Ronde van Catalonië. Want daar zijn we niet eens aan toegekomen, omdat is het analyseren wat daar gebeurt. En dat is ook een hoop, maar dat houdt we dus te goed als die wedstrijd voorbij is. In de nieuwe podcast van Willem Flits. Jury bedankt.
1: Geen dank. Ik ben uh, heel nieuwsgierig, want uh, in Catalonië heb ik een aantal heel interessante dingen gezien.
0: Weer een paar... Uh, Talkpaardjes van je die het goed doen? Absoluut. Nou, hou het vast. We spreken elkaar zondagavond weer. Ik wil Sam bedanken voor de tunes en Julian voor de montage. En graag tot de volgende keer. <middels> en dan vlachtse plekken en dan staat er morgen een wielerflets.